0: Hello， 各位听众好 ，Sky 好。各位听众好，呃，我是 Sky，Sky。Sky, 今天我们来聊聊越野赛吧。好的呀，你今年报了什么越野赛了？是去年延续下来的宁海五十公里。下半年当然还有，不过现在先不谈吧。我们要么就从宁海比赛开始。我知道你也报了宁海比赛，所以我们今天就进宁海比赛来聊一聊关于怎么准备一场五十公里越野赛。呃，我们先先把宁海放一放。我觉得我们先跟观众们聊一聊，怎么样挑选一场可靠的比赛。大家都知道，在去年，嗯、呃，曾经发生了一些不幸的事件，在白银的比赛上，很多著名的选手遭遇不幸。那么，我们作为业余选手呢，如何挑选一场可靠的比赛？我觉得这个话题也值得我们今天先简
1: 单的讲一讲。我觉得这个话题更应该去讲如何挑选一场可靠的比赛。好的，那 Sky 先谈谈你的你的观点吧。首先从我个人的角度来讲，我。一般报的越野比赛主要集中在江浙地区，那北京我也以前跑过，然后香港也会也跑过，但是比方说，嗯，四川呢、啊，那、呃、云南呢、啊，这些地方呢，我一般不太考虑。也就是说，呃，我考虑的地方主要是基于当地的经济条件比较好，比较发达，要考虑到这个山是否有利于下撤，途中发生了问题。救援人员能不能及时到场？当地的医疗水平能不能及时为你提供这种医疗服务？这是我首选的一个要求，所以我不太会去那些，坦率讲，比较欠发达地区啊、呃、去参加越野比赛
0: 。这个倒是也是你说的，我是完全赞同的。那么关于赛事本身选择呢？比如说今年开始，我相信肯定会有很多很多的比赛开始举办，那也不光是会老比赛会延续下来。那么新比赛也会有很多，在这方面的选择你会怎么样
1: ？其实坦率的讲，我参加的比赛主要是还是看这个呃赛事举办方，比方说呃以前是 T N F 的系列在国内，呃这是有，还有比方说我们之前一直谈到的西湖跑山赛，这是应该中国历史最悠久的啊、呃、一个，另外我们今天要讨论的这个啊宁、呃、海啊、呃、也是一个非常不错的。柴古唐斯在所有的跑者当中呢，他这个口碑都是非常不错的。那其实主要还是看这个举办方了。他这可能他的创始者，他本身他就是一个呃非常热爱越野跑的，他由越野跑呃而转成这个赛事的举办方，所以他对越野跑这个本身的跑步的理念，他比较清晰，他对跑步者的这个需要，他也可能比较清晰，所以他在举办赛事的时候呢。可能相对会比较好一些，对对对，我个人觉得呢，老赛
0: 事呢相对来说会好一点，对吧？我们网上很容易收到一些曾经去参加过的人的一些评论评价，对吧？这个这个相对好，但新赛事呢，就是确实比较难办。你还记得以前有办过一个黄山黄山比赛，然后、啊、那个太出,<笑>太,出<名><笑>太出名了，太出名了，太出名了，太出名了。对，稍微有点有点经经验经历的人都知道，他们那个就无限制的招收报名选手。大概最后弄了五千人吧，几千人的。<笑><笑>我曾经有一个同学在参加过这个比赛，真的是一场灾难。所以新赛事我们缺千,千万要小心。当然，如果这个新赛事是一些靠谱的组织方，他比如说他这个，呃，主办方曾经办过其他比赛，那么相对来说我觉得会会好一点。对的。同时呢，我其实觉得还有一个，就是不同的主办方对于不同的赛事本身的评估也是有。也是我们要考虑，比如说，你记得有有一次我们报了一个江山一百，对吧？江山一百，它的主办方是 UTMB 的人来负责的，嗯、是法国人亲自总监亲自到场确定赛事、确定比赛的。但他对赛事的评估就和我们不太一样。当天我我知道，就是那天，呃，比赛天下了超大的雨，超大的雨。我有一个朋友在那边，据说他在起点之前想了好久，看了那个大雨，最终决定还是放弃了。因为因为大家都知道嘛，在山里下大雨非常危险，不光是路这个晚上
1: 我们可以讨论一下的，这个路就天气的影响，对，跑步的影响，水，对吧？对的，对的。但是法
0: 国法国主办方经过仔细评估，他们决定还是办了，可能他们因为比较经验丰富，他们觉得综合他们的能力，觉得可以办。个人个人参赛者可能就会有不同想法，会觉得这个呢也是大家要考虑的。那同时，我觉得还要补充一点，就是说，有些赛事规模。说说多不多，说说大不大，说小不小，要考怎么考虑了哈。我有时候会有一些，我有一些很特别的建议提供给大家。那些比赛如果用一些古里古怪的卖点来吸引参赛者的话，大家要谨慎。比如说，我曾经看到过有些越野赛说，我们赛场上提供火锅，我们赛场上提供烧烤。<笑><笑>这虽然是个营销点，但是我个人觉得，姑且不谈。这个食品卫生问题，对吧？这赛场上这个食品卫生怎么办？你吃坏肚子怎么办？至少说明左半身没有把心思完全花在他该花的地方。所以我觉得这样的赛事你们
1: 谨慎、谨慎、谨慎。还有一个就是对一些超大的赛事，我个人也有比较担心的地方，就是说这个时候呢会发生一个很大的问题。比方说，其实我们参加过的会有一个这样的感受，就是如果这赛道设计不好的话，你出发的时候人很多。所以会造成你的完全的赛道的这个补给啊，就是这个拥挤啊，就是你根本后面出发人，你根本没有办法在前面呢五公里甚至十公里进行一个比较快速的通过，这个对赛车体验是非常非常差的，也不安全。还有一个呢，就是说一旦人数过多以后呢，就是说因为我们大家都没有经验嘛，赛事举办方也不见，就一百个人可能到一百五十个人。可能人数上去以后，你这个怎么样来计算这个补给量？就通常发现，你可能到了中后半段的这个选手，你后面就没有补给了，就是桌上一片狼藉，你可能什么都吃不上了。这是一方面，还有一方面呢，相对来讲就是说你人数一旦多，你可能会发生呃需要医疗保障的也比较多，那你的救援保障、你的志愿者怎么跟得上？所以说呢，对一些比较人数多的赛事呢，大家也要保持一个。呃，自己的一个警惕，自己要做好一些的评估
0: 。嗯，对的，对的。我几乎每场比赛，因为我跑得比较慢嘛，不像你那个速度快，所以几乎我每场比赛都会碰上过赛车被堵好久，浪费了挺多时间
1: 的。对，而且是说会人会很累的，会很疲惫的、嗯、这个时候。
0: 然后说到赛事，刚才提到我们提到了一些，我说这个营销奇怪的营销点。怎么吃的好啊，对吧？<笑>是我们刚刚提到。但同时呢，有时候我觉得另一个要注意的点就是，我很多赛事会以我们难度高来作为卖点，这个我觉得对于大部分人来说也是要谨慎的。特别难的赛区，安
1: 全特别要注意，对吧？对，我觉得前几年因为中国越野赛事是,是，嗯，就是说这个发展、呃，其实有的时候有点骑行了。就是其实这个赛事难度比较高，就那时候一直强调嘛，你的整个的赛程的这个海拔，这个累计上升多少，就作为一个赛事的一个标榜了，啊，这已经作为一个标榜了，意味着我同样五十公里，但是我的可能爬升可能是两千五，另外也可能三千、啊，那觉得穿这个三千的举办就它特别有这个号召力，觉得我这个赛事很难，所以也的确吸引了一些想征服三千这个海拔累计上升的这些跑者的这种心态，但其实。嗯，我个人觉得有点这个就是拔苗助长了，这个又对
0: 。然后我曾经听到过一个传闻哈，呃，听到过，所以我就姑且我我们就传一下八卦，就是有些赛事方啊，他会有意把赛道的前半段特别特别设的难一点，比如说爬升特别高，它坡度特别陡，都放在前半段，把它放在前半段，其实增就会增加了前半段退赛的比率，那么就会缓解了赛道后半段的这个补给啊等等啊这些压力。就是省钱省力嘛，对吧？因为赛，因为越野赛道很多时候它的补给是要靠人力背上山的，这样的组委会我认为不太负责任。那么刚才我们说到了一些挑选赛，你提到天气，说我们挑，那么我们现在就聊聊天气呗
1: 。呃，因为是这样的，从我我先做一个我个人的理解啊，就是说在城市当中啊，无论你下雨也好，下雪也好，其实这个对你的影响不是很大，因为你可以及时的找到这种交通工具，或者说避雨啊。的地方，你不太会没有一个地方可以去让你遮风避雨，没有。但在越跑上其实不太一样的，因为、呃、一旦进了山以后，山会有自己的小气候的。那就像刚刚 j 夫说的，你可能觉得山上只是在下雨，这个雨也不是很大，但是你经过的溪流，它可能从小溪可能就变成大河了，你就可能要趟水过了。原先你可能只要踩几块石头就过去了，那你可能一旦下雨，你就没有办法踩着石头过去了，你可能要拉着绳子过去，或者说你要趟着水过去。所以说，在这个约跑当中，对天气尤其是要注意的。那我个人的话是这样子：如果说它是一个非常的毛毛细雨，因为我在参加北京 T N F 五十公里的时候，就是天上毛毛细雨，那我觉得这是可以接受的。那相对来讲呢，北京的这个山地呢，它的溪水和它的林木不是特别的茂盛，所以它不太会，我个人评估下来不太会产生这种比较大的难走的路。以及可能会要穿越比较多的这个河流，但是如果在江浙地区发生下雨，如果雨很大的话，我基本上是直接退赛的，我不会参加这个赛事的。你这个是很明智的说法
0: 。说到这个，就是说到彩谷了，国内著名的彩谷。彩谷以前几乎每年都碰上下雨，我有一年去比赛也碰上下雨，当地的泥土啊湿了以后，它会粘在你鞋上，它粘性很大，然后一脚下去，这个鞋子上就有半斤泥。
1: 再裤衩裤对、啊、我们
0: 你鞋底再高的科技，在这团泥包的话，你根本都施展不开所以那天我下坡的时候，还不如当地穿高筒雨靴的老奶奶，他一步一步的就把我超过了
1: 。那就很难过，很难过，很难过。
0: 对，尤其下这
1: 种土的时候，你非常难过，你会。你上坡你也得滑下来，下坡你更,更不行的，滑下去了，你的、嗯。对对对,嗯、对对对对、嗯。
0: 然后呢，我推荐大家一个软件叫彩云天气，就是它呢，基本上会有即时的天气报，在在在大家在准备赛事的时候呢，可以参考。但是呢，话再说回来，在山里天气，就像 Sky 刚才说的，真的是一刻三变。如果一旦碰上下雨，及时的退赛。好，那么 Sky， 我再向你提一个问题啊，如果你跑在赛道上，碰到下雨了，这个雨呢？已经不是那么大，你当然可以可前可后，对吧？你准备退赛，但赛当中赛道当中你没法退赛，你肯定要到 CP 点退赛嘛？你是
1: 朝前跑还是朝后跑？在我参加所有的越野赛当中，如果我上了赛道，到至今为止我还没有退过赛，就上了赛道以后我没有退过赛。但回答刚刚 j e f 提的这个问题，其实呃需要仔细的一个评估一下的。呃，就说如果我在赛道当中，我肯定要去评估我离前点近还是后点近，这是第一个，就距离的选择。第二个，你需要爬坡还是要下坡？我们大家知道，就是说其实，呃，爬坡相对比较耗体力嘛。从我个人来讲，我的下坡，呃，有我有信心嘛，相对速度比较快嘛。如果说，呃，是一个距离相等的话，一个是上坡，一个下坡，那我会选择下坡的路线去走，选择你最容易，你最。方便你最有能力达到那个去做，因为我们现在基本上好像赛前都会发这种线路图和海拔这个图，同时呢，现在很多人还很贴心，就是在号码牌上他会做上啊、呃、这个整个的线路图，说你要及时知道你在这个线路当中的所在位置，所以说你的手表的里程数也是非常重要。所以杰夫刚刚问我的问题就是，我挑选一个我最容易达到的地方，我尽快去做的。我觉得啊
0: ，我会大概率倾向于后退。因为后面后退的路是我曾经跑过的，我知道它是怎么回事。前面路呢，除非我离前面路已经很近很近了，但前面路是未知的，我不知道这条路上我会经过什么，经历什么，未知的可能性更大。因为我不知道它这个路是石头更多还是怎么样，叫是不经过溪流，或者说因为大雨，它前面路是不是会被，
1: 所以会受一些影响。相对来说，我觉得已知的路比未知的路稍微安全一些。从心理上也是这样子的，这个我赞同。你这样说，完全赞同。对对对，从心理上的负担也会小一些。而且而且，你回朝回走了，多多少少都会碰上同伴嘛，对吧
0: ？<笑><笑>你要追上前面的难度总是小于和后面的碰到的难度，对吧？<笑>对对。对,对，更多一些人，万一碰到什么情况，对对对对这个这个碰上一些人同伴结伴一下，那也是更更安全一些，对吧
1: ？是的，呃，这
0: 点我赞同，<笑>这点我赞同，嗯，非常赞同、嗯。好的，说完天气，我们来说说装备吧。这是所有跑者最喜欢的一个题目、嗯，对吧
1: ？对，好像我看很多栏目也谈到过这个装备，然后有些概念呢，我觉得其实说的也是蛮正确的，但是有些呢，我觉得呃，可能稍微还是有点、有点的瑕疵的。没事，杰夫，你先来说吧。啊，那
0: 我觉得我们首先要看的是那个
1: 线路准备，赛赛场上这个
0: 线路嘛，我们首先最好是嗯、呃、比较比较仔细的研究它。呃，我确实碰到过，我我有时候。我有几场比赛，有时候大意了，没有仔细研究，没有仔细研究赛道赛道。但是我只是大致知道我会经历多少爬升，经历多少路程。但比如说我心里预计这个是要跑十公里的话，但是我跑到了，我手表计数十公里还不到，我十一公里还不到，十二公里也不到，那我就有点崩溃了。为什么呢？你你落差一大，这个会影响很大的对心理很大的影响，对吧？我我的建议就是说，一定要仔细的研究线路。预先把赛组、呃、委会发的这些简路程简介给了解清楚，你一定要有一个能能记录轨迹、记录和看路线的手表或手机，对吧？你至少要保证自己跑在正确的赛道上。即使组委会在这个赛道上准备的再周全，他总有碰上意外的时候。我上次在宁海的时候就碰上过，他其实原先是拦了一条嗯黄色的那个停止线，让你不要过去。但是当我跑到那边说呢，不知道因为本来弄坏了什么，这个线被扯断了，它就变成一个像路标一样的一根线，那我就不不懂了，是朝前走还是朝上山上走？结果我朝就走了一段错误路线，还好我的手表及时提醒我你走错了，然后我再及时的回来，重新上山，哎，这个也是蛮重要的。然后第三呢，就是说,说赛博，因为赛道即使记录的是。给的里程再准确，赛道用了再好的方式记录，它终归会和你的手表是有有误差的。你再好 GPS 再精确，它还有个五到十米的误差在那里。所以长期累积下来，你可能是会有是会和赛道组织方有差距在这边。所以做好心理准备，如果一旦产生这个误差呢，是一定存
1: 在的。对的，呃，这个国内我参加越野比赛。都不会是这个说五十公里就是五十公里的，说一百公里就是一百公里的。基本上五十可能会超出一点，一百公里的我觉得可以赛道可以做到一百零五、一百零七都是非常非常好的了。因为关于这个赛道的测距啊，好像一般是由这个线路开发者和测试的人员，呃，每个人啊、呃、手持一样或者两样，比方手表啊或者 GPS 啊，对整个线路进行勘察，然后最后大家取一个相对说比较均值来告诉。参赛者啊，他的爬升，他的运动的轨迹，以及包括他的里程数。然后的话，我们大家想想也可能很现实，就是你我不可能口嗯口渴口的就是五十公里，那那个地方可能你都没有办法去做这个终点，所以这个倒是真的，就是、说这个要跟后面我们补给要聊起来，你不能去按照正常的角度去准备补给品，因为这个赛道的长度的确有的时候会超出呃你的心理预期的。
0: 这、就、个是呢，我觉得就是推荐大家一个软件，叫两步路。它这个软件呢，就是说它基本上全国成熟路线都在上面，都可以收到。那你可以，如果这个比赛线路呢，你可以看看，其实可能已经有人走过。它不光会拍一下照片，还会然后呢，它如果有一些误差的话呢，你也可以参照几个人走的这个路线来，来大致上心里有个有个准嘛。在这准备阶段呢，通过这个软件把这些线路都给研究仔细。好，这是路线的准备。
1: 那关于装备呢
0: ？呃，大家我们都知道嘛，现在一般来说比较负责的组委会都会有一个强装的名清单和推荐装备的清单，一般都会出,出装备列表的，除非是那些很在城市很中心的十几公里的，像西湖跑山赛，它几乎没有装备列表，而且甚至于没有 CP 点。那为什么？就是因为它这条线路绕的西湖群山太成熟了，你只要想下车，估计大概。到下山外走十分钟就可以到公路上叫到车回家了，所以他不需要做这些建议。但在真的像彩谷一样，今年、去年彩谷是少数举办的比赛。我看了一下他的强装和建议装备，那是非常齐全。那从我个人来说，我建议全部带上。强装是一定要带的，一定这肯定不少的，但建议装备也要带上。这两者就是组委会建议你带上东西，因为他组委会的考虑一定是相对来说周全，而且他对当地的情况也比较了解，对吧？所以他说的强装和建议装备都尽量带上。在之外，我个人还会觉得带上一些个人习惯用的或者个人需要的一些装备。那举个例子来说，一般赛事上都会推荐带一升水，至少带一升水。我一般是来说都会带一点五升水。这就是怎么说的意思呢？就是说。呃、嗯，我会带三个水瓶，背包上带两个水瓶，然后腰包上再加一个水瓶。即使这个水瓶，那有些 CP 点可能距离近，我预先评估距离近或怎么样，我就只只背两个水瓶跑。但如果某些长距离赛段或爬坡赛段，我还是会把三个水瓶充满。这就是我个人的一些习惯了
1: 。你想想看，如果这些装备全带上啊，你的背包分量不轻的，而且对这个背包容量也是蛮有讲究的
0: 。总比在赛道上碰上未知。需要东西你用不上，呃，用需要东西你要需要的时候没有好吧？那举例子来说，你真的到山上你碰上下雨了，你没冲锋衣肯定不行，或者冲锋衣漏水的。我有一次真的是带了一件破冲锋衣，不好意思，我就不说什么比赛了，防止被组委会拉入黑名单。就是那件我有一次很大意的，就是带了一件里面脱胶的冲锋衣上，后来想想是蛮害怕。当然当时没什么事，其实一百次里面九十九次没事。但万一有一次你碰上了，就比如说我们你我知道你的我们几个人的习惯，就是我们一般即使是训练的时候，以前我们训练的时候都会带上一件美丽奴羊毛的衣服放在背包里，对吧
1: ？对的，对吧？作为替换装，作为替换装就是。然后关于这个美丽奴的话，我想起来好像是这个，好像柴谷从去年还前年开始，他要求你的强制装备里面必须具备一个百分之四十含美丽奴羊毛的还是多少的一个一百六十克重的这个。这个羊毛的保暖内衣，去年开始，那我觉得这个也是啊，去年开始的、嗯，对吧？去年开始，
0: 嗯、我们有有两个朋友，其中一个是经历了二零一六年香港一百封在山上的
1: 对，次，他在山上
0: 真正真正是被关了一晚上。我们改天请他来谈一下他的
1: 那时候的经历。那个那个，我觉得是一个很大的一个超级大新闻，在香港，香港都引起很大的轰动啊，对吧？对对,对。你谁又不想到香港山都给冰封了，对吧？人下都下不来。对的，对
0: 对。还有另一个朋友也是，他跑在香港跑 ，T N F 100， 他经历失温，他差点点就是也是留在赛道上了。他因为他已经明显失温了，都是在香港这么温暖的地方都碰上这样情况，所以<笑>温暖的地方，<笑>所以我觉得这个，对吧？我们毕竟不是
1: 。靠着吃饭的安全第一<笑><笑>、okay。o k 好的呀。那在这个装备上呢，有没有小的 Tips 跟我们大家分享一下？好的，我确实是有
0: 。第一呢，就是我们知道嘛，就是我们比赛的时候，大家其实都喜欢穿短袖，然后其实大部分都在天气，但是，一旦碰上就是恶劣天气啊，我提醒大家，就是尽量不要把皮肤直接接触到冲锋衣上。比如下雨的时候，你穿冲锋衣套，这里面呢，最好。补一件、补一双臂套，或者补一些东西，把手这些裸露皮肤和外外层的皮肤、呃、衣服给分隔开，这样可以极大的保温。不然的话，你这个皮肤贴在这些冰冷的皮肤上，会极大的增加虚温的概率。其次来说呢，大家都知都都认为 Gore-Tex 鞋是没有用处的。那我要穿溪流的话，这个鞋鞋帮基本高，水进去怎么办？水进去反倒更出不来，这变成雨靴了，这没什么用处。但我从我个人体验来说啊，我觉得 Gotex 鞋保暖的功能更大于它防水的功能。在碰上万一碰上这些寒冷天气， g 去高泰鞋它是有保温功能的。第三呢，经有也经常很多赛赛事比赛会提醒大家带上垃圾袋，我们要把垃圾带下山。那么这垃圾袋呢，其实除了当垃圾以外，我建议大家带稍微大一点点。为什么？它是我们的。第二件保温装备，垃圾袋，你把它戳个洞，套在头上，啊，还还再要戳三个洞呵呵，包括两个手要伸出来，把它套在身上，然后再再穿上冲锋衣，它其实一件很好的保暖装备。你把它戳个洞，套在腰上，腿从下面伸出来，其实也是保护你的下半身。它既防水又保温。这个其实为什么说它是第二件呢？就是因为我们一般都会强装里面带保温毯嘛。保温毯其实披在外面，没有穿在衣服里面好。披在外面很容易被树枝刮到，而且很漏风。那不如把它塞在衣服里面，裹在衣服里面、裤子里面，那它起的保温作用远远大于你裹在外面
1: 。关于保温这个是呃这一茬，我跟大家说一下，就说呃不一定是完全适用在，就说不仅可以适用在越跑当中，啊、呃、也可以适用在你适应在你户外呃的徒步当中，是这样的一个原则。就是、说当你发现你冷的时候。其实你无所谓，你现在身上穿的是什么衣服？是干的衣服还是湿的衣服？不要去做身上的衣服调换，就你有什么直接穿在身上，不要想说，哎，我身上衣服现在湿的，我要换件干的衣服，不要这样子。就是比方说，我这是有冲锋衣，我就拿着冲锋衣直接往身上套。啊、呃，这个我我记得我们那个时候翻译一本书上面是专门有这个的，就是如何在快速的使你的温度提升。就是你现在有什么东西，你赶快往身上套，不要去想太多的东西。嗯嗯
0: 嗯嗯，是的，是的，是的。还有呢，我觉得很重要一点呢，就是我们的保护我们的眼睛。近视眼选手这时候是有优势的<笑>，戴一副眼镜。其实赛道上，赛道上经常会树枝啊、小虫子啊，我们的野外嘛，这些都少不了的。即使组委会保护的再，就是把赛道清理再干净，偶尔还是会有这些东西。所以呢，即使如果你不是戴近视眼镜，那么尽量请尽量戴一副太阳眼镜，保护你的眼睛
1: 。对，这个我其实是。以前我是不太、不太考虑这个东西，但是跑多了你会发觉的。比方说你跟前面的选手比较近，比方说会有这种树枝弹的啊，大家会摸这个树枝的，或这个树枝会反弹过来的，这是一种。还有一种，我记得在那个期间这个赛道，它有段路，有好几段路，它要钻那个什么东西，我也不知道是什么东西，反正叫钻的。哇塞，那都是叶子，呼啦啦、呼啦啦的。我觉得这个时候呢，有一个眼镜呢，的确比较好。还有就是说这个户外的这种小虫子啊。呃，无论是这个早晚的时候，可能会比较比较多一些。如果你戴个眼镜的话，会防止这种虫子进眼睛当中会产生这种不适感。呃，我们刚刚说了一下啊，这些装备啊，啊，其实粗略的算量，其实这个或真正购买的费用啊，其实是不便宜的，其实还是蛮蛮贵的,的，其实还是蛮贵的。越野赛是一个花钱的比赛。呃、对对对对，装备其实蛮贵的，所以杰夫，我想问一下，就是你觉得哪一部分的呃装备的费用？你是不能省的，就是你不可以去将就的。那我觉得
0: 我最不将就、最不能将就的，肯定是我要带一件美丽奴的衣服的。夏天我考虑带一件美丽奴短袖，其他三季我会带一件美丽奴长袖。美丽奴衣服当然相对来说比其他衣服是可能更贵，有些美丽服衣服贵到和冲锋衣一样的价格，但你总有机会买到一些打折的或者像。呃，内道或者低卡中这些相对来说不那么贵的，那这些衣服我觉得甚至于比冲锋衣更重要
1: 。呃，我知道你穿了很多美丽奴的衣服，其实我们很多听众不一定会很清楚。第一个，大家觉得美丽奴呢，呃，两方面啊。第一个是很扎人，但这个其实呃，美丽奴的这个只要成熟的大牌品牌的，其实都不扎人的，这第一个。第二个呢，就价格比较贵，你刚才解释了。但是其实你跟我分享过，就是、说你觉得虽然价格比较贵，但是它穿的时间是非常长的，所以从这个角度来讲，它是可以重复使用的，就是它的它的可以使用的期限是非常长的。啊，完全没错了。我我的美丽奴的
0: 长袖衣服几乎都是穿了超过十年，当然我陆续去不有些有些我淘汰不是因为它坏了，是因为我时间穿的时间太久了，我实在是看着它烦了。<笑>而且这十年里面，我几乎没有什么很好的保护它。我是扔进洗衣机就和普通衣服这么洗，然后洗完以后直接扔进烘干机就这么烘。当然，当然这些都是，嗯、呃，国都是国外的大牌，像 s m a r t w 啊、Icebreaker 啊。就说吧，就算是 s m a r t w 这么贵，好像现在淘宝上你买它官
1: 方旗舰店是八百多块
0: ，但你分摊到十年，你一年才多少呢
1: ？对吧？<笑>对。对，就我就特别需要让你来分享这个案例给我们所有的这个听众来听一下。就虽然这个单件的装备你可能看一下会比较贵，但是从它使用的时间上来，它可以重复使用的，而且它这个涉及到呃你个人的保温的安全，它属于核心的装备。我觉得这在这部分的呃钱呢，我觉得大家没有必要去
0: 省。对，而且它最好的一点就是它湿了还能保温嘛，对吧？所以这个就更更适合我们赛道上。说说白了，就是你你冲锋衣其实也其实挡不住你变湿的。冲锋衣变湿了后，其实就像我刚才说的，贴在你皮肤上，其实让你也超冷的。它会带走热量。对的。那美利奴如果里面隔一层美利奴衣服的话，这就能极大的保护你。嗯
1: 、OK， 那我们先回到这个宁海这个五十公里来。那从训练的角度啊，要从我们实际的训练的角度来讲，呃，你有什么可以跟我们大家分享的？
0: 呃，说实话，我对于训练来说，我肯定是不擅长的。<笑>呃，因为我这个越野赛的完赛率是偏低的，<笑>很低，很<笑>低，很低，很低。呃，但是不管怎么样，我觉得跑量是王道。<笑>我就分享一个案例吧。我有一个朋友，他其实曾经是拿下宁海某一届，但早期了某一届的第二名，他几乎从来没有进过山上训练，他就是马拉松快。他一直是马拉松三小时内的选手，然后在宁海宁海的前面第二届第三届吧，我忘了，就是前肯定是前面五届里面，他一下子跑下来个第二名，所以我觉得跑量是王道
1: ，速度是王道，路跑是王道。我我来更新一下，应该是第二届，然后的话，他应该是第一名。不，他应应该是第二名，我或者第一名，我
0: 这没没没关系、啊啊。我们保护他隐私应该应该是，就说反正前三名
1: 吧。<笑>因为那届我记得还从北京邀请了一些，呃，这种比较快的选手，然后跑迷路了。现在叫 KOL，、嗯、但是被、啊、被干掉了。KOL, 对对，嗯、啊，对对对，不行不行，他跑错路了。嗯、那个有腹肌的选手，嗯，那、嗯、对，哦，你的记忆力非常好，非常好。好像这个人，现在现在也没有了，也没有声音了。嗯嗯，那么哎。我知道你是完成过一百公里、五十公里
0: ，还有好几个难度比赛，而且我也记得你在一百公里比赛的时候，你是完整跑完过一个越野跑的训练计划。那你分享分享你的训练体验吗、嗯
1: ？呃，训练体验，我第一个，我跟杰夫想法是完全一样的，就说路跑是王道啊，你必须要有充裕的训练的量以及训练的时间在路上面。啊，我指的是马路，白有马路，就城市的，啊、呃，不要认为城市的路跑没有用，这个路跑是王道。如果你现在感受不到的话，等你你跑个五个越野跑之后，你就会深刻的感受到这个。所以说，你平时在城市的这个呃路跑的训练是非常重要的。那第二个呢，就是说这个呃山地的训练以及实际的训练啊、呃，因为我自己是在上海生活的，呃，大家也知道上海可以跑越野跑的地方可能是。做一些训练，比如蛇山或者天马山。那我个人去的多的地方，比较蛇山的后山，我会去的比较多。那我会做十个、十五个、二十个上下的这种爬升啊，保持这种肌肉的感觉，以及你上坡的这种效率，以及增加你下坡的这个不平。那更多一些呢，可能叫苏州、杭州了。那我前几年去的比较多，呃，因为我尤其喜欢杭州啊，我觉得杭州的赛道很干净，也非常非常丰富。苏州赛道也可以，但是暴露感会非常强。同时呢，嗯，有些赛道非常非常不干净，就是非常脏。但是呢，其实后期的训练的话，我不太会往苏州和杭州这个方向跑，因为你的时间成本是非常高的。你去的话，基本上都要一天至少。如果你训练时间长的话，可能需要两天。所以上海的蛇山是我经常去跑的地方。但是山地是必须要去去的，因为你要去感受上坡，尤其是下坡。包括不同赛道的，还有就是我个人比较强调实地训练，因为如果你报的这个比赛离你家不远的话，那我个人非常倾向去实地训练的。这个实地训练的话，你至少要去把整个的赛段分期的把它给跑下来，这样做到呢心中有底，否则的话你真正跑的时候你心里会有点慌，你不知道什么地方你应该发力，什么地方你应该收着跑。第三部分呢，其实是我自己也相对是比较欠缺的，因为。呃，越野跑它是一个身体的综合素质的一种体现，所以它更加强调你的核心的呃这个能力。所以说你要在一周可能要加一堂课或者两堂课的这种三十到四十分钟左右的这核心训练，我觉得对越野跑的整个的呃速度也好，或者保护你自己不受伤也会比较好。那最后一个呢，其实呃回答刚刚杰夫说的一个问题，就是我之前准备南京一百的时候，我是完全按照书。来去训练的，那书上会有，其实跟我们的马拉松有点类似，但是长距离的话呢，它更将更加的讲究你的跑量的积累。我记得反正嗯，我后期的两个月的训练的跑量，基本上可能每个月都要到三百五、四百啊这样出头的这样子一个跑量。所以这也回到我们第一点，就是说你必须要完成足够的跑量，然后才可以去完成长距离
0: 。所以总结来说，就是跑量决定了你能完赛。然后实力训练和三地训练，觉得你能决定你能有更好的名次，对吧
1: ？对的、嗯
0: 。好的，接下来呢，作为曾经参加过宁海的选手呢，我简单讲讲宁海的特点，参供那些还没有参加过宁海的人参考。首先呢，我觉得宁海这个路线的特点，呃，首先我得提示，我得提示一下，今年据说它宁海的赛道有一些改变，以前是从以前的赛道是，呃，起点和终点不是一个地方。今年它的赛道可能起点终点都会放在同一个地方，就是从那个城门楼出发，就是多少有些改变，但我估计改变不会太大，所以我的意见依然能作为参考。宁海赛道呢，它不是一个技术难度高的赛道，反而是一个速度快的赛道，是速度型赛道。我个人认为它的基本上它的全程都能跑起来。它除了有一座大山以外，有还有不多的台阶路以外呢，其他基本上是土路，然后相对来说那个也是平缓，也基本上。嗯，没有什么太大的技术难度，除了最高的那个山峰上山和下坡有那么一点点难以外，其他都都还 OK 的，不不难。它的风景来说呢，我觉得就是江浙沪的特点，不是特别好，呵呵也不是特别差，就是、这样。但是它的赛道倒是和香港的赛道有一点点像，只能说是开阔，但是并没有什么特别好的风景。从这点来说，我倒觉得彩虹唐狮的可能风景会更好一点。说到赛赛道上的补给，我觉得我是参加的是19年的比赛，据说他的20年比赛赛道补给的那个供应方调整了，会更丰富。但就我参加的那场比赛来说呢，我觉得他的赛道补给还算比较丰富的，该有的都有，有水果，有零食，有有些有些七息点还提供那些热粥热粥啊热食等等，包括可乐，包括水，但不奢望你有冰冻可乐了哈。<笑>基本上该有的都有，所以都是还 OK 的。嗯，我觉得就是有几个点之间，它的距离相对比较远。如果这天天气比较热的话，其实对速度慢的选手的话，水的那个需求啊会更大一些。那适
1: 当的多备一些水，没什么坏处、呃。那这里面我有个问题问一下你啊，就是说你在进补给站之前，如果你的水壶里有水，你会把水壶里的水喝掉以后再去倒水吗
0: ？我不大会特别的做这件事情。反正我到了以后， okay. 我几乎到了所有 C P 点都会把塞水补满，不管下面这里面水多有多少，可能还有蛮多的，或者下一个 C P 点即使不远，但是我基本上都会把它给装满。我相对来说喜欢背水袋，而不是喜欢背水瓶，所以我的水袋是一点五升的，我都是会尽量把它装满
1: 。那这个宁海的关门时间呢？
0: 对的，这个地方有一个小可这小地方，可能大家大部分没有注意，呃，其实宁海。当时总的整个赛道是五十公里，它的总的完赛时间是十四个小时。它是五十五公里，十三个小时。还但是呢，它前前面的九公前面的四十公里给了你九小时的结识时间，后面的十五公里是四小时。后面的十五公里啊，几乎完全是平路，就是从山上你下来了跑进城里的那段公路了，给反倒给了你四小时。前面四十小时呢，前面四十公里呢，仅仅给了你九小时。这个倒是，其实是相对来说还是压力偏大的。呃，我我因为我,我有一个算法，我一般来说按照山里就是比较快的选手的话，就比较快的速度的话，是按照五公里平均一小时的这个速度来推算的。啊、呃，特别有爬坡段的在 CP 点之间呢，我会按照呃两到三公里每小时的速度来推算，这是我个人那个计算方法。所以按照我自己的计算来说呢，前半段其实时间是偏紧的。我当时跑的时候也没注意，后来被关门才注意到。呵呵呵
1: <笑><笑>所以还得仔细关门选手，关门选手仔,仔,选手仔研究，仔细
0: 再仔细研究赛事的规则和计算这些数据
1: 。呃，在这个当中，我唯一跟大家分享一个啊，就是、说在越野比赛当中有一个句呃这样的话，其实就四个单词啊，叫 “no eat, no w r o n 啊，就是你在越野比赛当中，作为一个普通的跑者，你必须要保证你的补给的摄入。呃，频频率多，要多补充，每个 CP 点只要能吃得下的，尽量去吃一些。呃，当然我觉得不要吃得过饱，吃到喉咙口这没有必要。就是你的补给必须要能吃下去，啊、呃，但是我们其实为什么说这个问题呢？其实我们看到很多优秀的选手，我们国内很多优秀的选手，包括国外很多精英的选手，他往往会出现几个问题：，第一个可能他的补给不够，第二个他肠胃出现了问题。那我觉得这跟补给都有关系的。所以，在这个补给这方面呢，除了你个人带的补给呢，你在每一个 CP 点要挑选一些呃适合自己的，你平时经常吃的东西进行补给，这样对你完赛的概率会有非常大的帮助。我这里对你有个补充，就是
0: 我这里稍稍跟你建议有点不一样，就是我认为越野赛还是要分成五十公里左右和一百公里这个之间的差异的。五十公里比赛呢，一般来说就是十来个小时完赛的，对于吃方面的要求啊。并不是那么迫切，完全可以通过能量食品，比如说能量胶、能量棒，呃，能量饮料来来度过这段时间。然后呢，如果是100公里级别的比赛呢，那几乎所有人都要一天一夜，那里面不吃东西是不可接受的。按照我以前考 Ironman Coach 他给的一个长距离越野、长距离耐力比赛的一个建议来说哈 ，Ironman、啊啊啊、比赛嘛，它一般是17小时，和大部分五十公里比赛的完赛时间差不多。就它里面建议呢，就是说，因为一个人吃下多少卡路里，能摄入的、能吸收的量是有限的，所以我也不用这些数字公式来烦大家。你可以这样算，大致上，一个小时，两到三根胶是一个人能吸收的极限了。你吃再多，不会那个吸收更多。在这个吃焦，在这个能量补给上呢，带上这个、这个、这个建议。同时呢。我们知道嘛，能量补给一般分成两大部分，一个是糖分，一个是电解质。从很多越野跑的选手呢，是从马拉松选手过来的。我我也不知道为什么，马拉松界的学生有一个很奇怪的想法，他们一般很抵制吃胶，但非常喜欢吃盐丸。你可以不带自能量胶，但是他们一定会带盐丸。但实际上，电解质这个部分呢，是相对来说对人体需求和摄入来说呢，需求没有像糖分那么有用。就这么简单吧，糖就是人的发动机里面的汽油，你吃下糖去，你马上就来力气，马上就能冲。但电解质当然也很重要，电解质可以防止你肌肉肌肉痉挛，防止你抽筋，也防止你甚至更危险地步。如果你失失电解失调，是会进入更危险地步。但是记住哈、啊，能量焦虑其实一般就有电解质部分电解质在里面，这个是有的。同时呢，一个人摄入电解质也是有限度的，如果超过一定限度的话。你的电解质紊乱的情况下，你会有肠胃反应。有很多人说赛道上，哎呀，我吐啊什么啊。但我我倒觉得这种选手可能并不一定是缺电解质，甚至有可能是电解质补得过多了。就阎王吃的太多，其实会让你也会让你肌肉抽筋，也会让你肠胃痉挛，等等所以从补给来说，我个人觉得大家可以看看那个配料表吧，配料表上的那个数据大致知道一下，你电解质需要补多少。交能够补多少，根据你训训练当中的一些模拟，最终决定你的补
1: 给方案。嗯，刚才我们聊了，呃，从这个呃赛事的举办方，以及你准备一个约跑的装备，还有包括对于宁海呃杰夫作为一个跑过的一个参赛者分析了一下。那我想最后跟大家呢，呃，就这部分呢，还有一个就是心理建设。就我们刚刚所有讲的都是外界所给你的，或你自己训练得到的，但真正上赛道的时候呢，你的心理建设是非常非常重要的。所以这边呢，跟大家稍微分享一下。就我个人认为啊，就是说在长距离的越野比赛当中，就最先放弃的，呃，往往是心理的溃败，而不是你体能的溃败。就是往往是你觉得，嗯，我坚持不下去了，我跑不动了。呃，是你自己告诉你自己跑不动的，这个是我觉得来自于更多气赛，呃的原因，因为我自己也碰到过这种情况，啊、呃，就是我我觉得我坚持不下去了，天太热了，弄得自己好累，啊、呃，这个时候呢，就需要其实如果你有越野跑的搭档的话、伙伴的话，啊、呃，对你自己的一个鼓励，还有一个就是你的一个自我建设、自我的重建，你往往到这个时候，其实身边也没有什么人可以帮你。啊。你要自己会学会跟自己对话，那对于我来讲呢，我就是所属自己跑过的公里数。比方说，我可能还有二十公里到了，那我就想想看，啊，我从浙大上去，从梅家坞下来十五公里，啊，我就相当于跑一个这样的一个路程啊。我平时可能只要三个小时多一点点，我就可以跑下来了。所以我自己安慰我自己啊，我只要跑这点路就可以了。最后的话就是你要相信自己可以去完赛，可以去完成这场比赛。但是我说的这些啊，都是建立在你有合理的训练计划上，而不是夜郎自大的，可能只跑了一两场半马以后，你就参加个五十公里越野比赛啊。就是你在一个比较正常的训练计划下，我觉得都是可以去完成的。往往最后影响你的不是你的体能，而是你的心理。所以这个跟大家稍微做一些分享。呃，这方面我有蛮多经验可以分享。首
0: 先，我提一句，就是说，其实信心呢，你完善信心也来自于那个你完执行了一个完善的训练计划。当你可以几个月持续、持续不断的，嗯、呃，完好的、完整的执行完一个训练计划，其实对一个人的信心的建设是非常有帮助的，对吧？同时呢，就是就像 Sky 刚才说的，赛道上的心理崩溃是其实是不可避免的，很难避免。尤其是你那么长时间的比赛，那么精力那么艰苦，从太阳刚升起一直跑到太阳落下，这中间经历的经历的肉体的折磨，一定会对你精神上有压力的。这个我觉得是无可避免的。那么，万一你崩溃了、退赛了，我觉得也不是什么大事。这毕竟不是什么生死攸关大事，只是你的一项爱好，所以就退赛。如果觉得自己还行，那下次再来就是了。比赛永远都有。换个角度来说。当你在赛道上心理产生问题的话，你的不够专注，你的精力分散了，其实也很容易出意外的。那么，其实退赛倒真的是一个明智的选择。毕竟，没有人可以通过一场比赛的成败来定义一个人定义你自己，还是
1: 留得青山在，不怕没柴烧，对吧？赞同，赞同。嗯 ，OK， 我想问一下杰夫啊、嗯，就说我们现在一直在说，就是参加五十公里越野赛。那你觉得这个五十公里啊，它是一个种极限运动吗？那绝对算啊，
0: 马拉松都是一个极限运动了。啊，大部分马拉松其实从一个人完赛时间，不过就是普通人嘛，没有特别怎么特别训练，普通人五个小时、六个小时也能完成一场马拉松比赛。那越野赛其实跑到十个小时以上是很大可能性啊，啊，其中要要爬山，要要要经历那些起起伏伏。那绝对是一项，尤其是像我们前面提到的，还得经历很多心理上的考验。我觉得我肯定算是一项极限运动
1: 。我个人比较赞成啊，就是第一个，我们首先对一个超长距离的一个概念，什么叫超长距离？那就是超过马拉松的距离的所有的比赛和赛事都是超长距离。所以五十公里肯定属于超长距离的。那另外的话呢，呃，越野比赛呢，的确是一个人的，我个人始终认为啊，它是一个人的综合素质的一种体现。不光是呃你的体能，啊你对气候，包括你对赛事的准备，你的心理，它都是一个综合素质的。因为我看到过，啊非常优秀的马拉松的选手，他上坡的时候非常厉害，但是他不敢下坡，啊这是我亲眼所见的。所以呃这个的确是一个综合的。另外一个我想问一下杰夫，就是说你刚才也谈到了，经历了很多次的退赛。是什么鼓励你一直可以再继续报名越野比赛？<笑>给他们捐钱呗，要支持他们呗
0: <笑>，这个是开玩笑的<笑>。不过其实这个是客观的说呢，就是说，呃，我和你一起第一完成第一场五十公里比赛是二零一四年的大雨山五十公里，对吧？然后在其实，在一二一三年，我们一起经历了很完整的训练周期，经经每月都会上一两次山这样训练，这我们都顺利的完成了。那其实为什么我后面？会退赛多呢，也是因为，我从二四一零二零一四年之后，我把逐渐把兴趣转到了铁人三项。我很多时候报名越野赛是作为铁人三项赛的准备，或者有时候纯兴趣出发。那我本人没有专门的为他做训练，所以那肯定相相对来说，训练缺乏，你肯定就是心里也没做好准备，那肯定退赛就比较多嘛。我完成 Ironman 是二零一六年，从二零。一四年到二零一六一七年左右，我这个越野赛相对来说确实退赛多了点，因为我它不是我的 A 类赛事，就像我刚才说的，那万一碰到一点情况，那我肯定倾向于退赛。那二零一七一八年之后呢？因为一七年一八年之后因为一些变故，其实我几乎很少运动了。二零一九年我整年有报两场赛事，一场是宁海五十，场是一场是大阪马拉松。经历了很久那个空窗期。然后开始了宁海比赛，那我觉得碰上一些状况，其实也是蛮正常的。当然了，我也不能不找借口，我确实是没有没有太准备的太充分，不管从心理上和体力上
1: 都准备的不够充分、嗯你。你就是喜欢退赛<笑><笑>、嗯，就从我们不从训练的角度来讲，就从可能赛道或者参赛的感受来讲，就是你马拉松赛事和越野赛事。带给你比较大的不同点在哪里
0: ？马拉松赛事啊，其实看上去时间短，但其实比越野赛事更累，因为它是你是必须在一个平路上这样奋力，几乎以接近你极限的速度来跑这么多公里公里。而越野赛道其实你其看上去时间长，是但其实你更更更能掌握自己的自己的一种节奏。心理状态来说，我觉得越野赛呢可能是相对负担少一点。但从体力来说，其实要求来说，那肯定是越野赛要求更高嘛
1: 。这个节目今天的这个节目已经到这个尾期了。然后为了准备这个节目呢，呃，杰夫之前向我推荐了比较几个优秀的播客的这个栏目，让我先去听一下，学习一下。呃，我也听了几个，但当中的有些理念呢，我不是特别的赞同，或者说他们没有完全的讲清楚。在这点呢，我跟大家。呃，做一些我个人的一个想法的一个分享。那杰夫，哪项也请你帮我做一些补充，你知道的。就里面会提到一个越野跑的一个超轻的概念，啊，他们说超轻的概念是不是就少带点东西？那这个我觉得它可能是一个口误，啊，呃，我觉得我在这里呢跟大家分享一下我对超轻概念的理解。那超轻呢是来自于英文这个有两个字母啊，就是 U L， 就 Ultra Light。那我们看很多越野背包或者说冲锋衣。或者鞋子，它会都会打的这个超轻的概念，都会打的 ultra light 这种概念。那从我个人来的理解啊，超轻是分成呃两大板块的一个部分。第一个呢，超轻为什么会有超轻这个理念出来？那这个呢是说从对自然的伤害是降到最少。比方说你的卫生纸的使用，你的登山杖使用。为什么说到登山杖我不知道大家记不记得 UTMF， 它好像是禁止使用登山杖的，我不知道有没有记错啊。他就觉得登山杖在使用的过程当中，他会可能对当地的植物或者，呃赛道进行这个伤害，包括以前我们在户外呃这个露营的时候，呃大家都会建议不要用化学制剂的这个洗涤剂在河里面啊、呃、洗涤自己的这个呃锅碗瓢盆或者洗澡啊、呃，所以说超轻的概念其中一种就是你对自然界的一个最小的一个伤害。第二个的话呢，我认为是在保证功能前提下的一种轻量化啊，这是轻量化。那这个我们要考虑到一个产品的本身的这个呃各方面，比方说这个轻量化它包括它的材质，包括它的的功能，它的功能是不具备实用性啊？当然最后呢还有一个价格，总是逃不开这个问题的。其实超轻的装备一般价格都不菲啊，都不菲。我们回顾一下我们的越野背包。最近几年流行的可能所罗门的这个超轻系列，在更早的时候，我记得有一个品牌叫 Ultimate Direction 啊，对 ，U， 对吧 ？U D。UD, 那个时候它出来的背包的话，它是 Cuben， 呃 c 呃，库本，库本的面料。那、呃、大家知道 c u 库本的面料一般都是用在超轻，因为它非常轻，材质又很耐磨，呃，然后还有具备一定的防雨的功能。所以这种背包的价格啊、呃、是非常啊、呃、不便宜的。所以，我这里面最少两点，就是说超轻，它不是少带一点，而是你带的装备，它在保证足够轻量化的前提下，能保证你的一个实用性。同时，从理念的角度来讲，超轻其实是对自然最小的一种伤害啊，这是我个人的理解。所以，不是少带一点啊，超轻不是这个意思啊。嗯，好的
0: ，谢谢 Sky 的分享，你那。节目也临近尾声了，在节目结束之前呢，我分享一个不太妙的消息。我发现呢，那宁海的公众号呢，把上次那篇关于比要四月份重新开始比赛的那篇文章给删了。那背后是不是可能就意味着我们的比赛又要延期了？但是我倒个人倒觉得这不是一个坏消息。为什么呢？我本周才刚刚开始恢复比较正常的训练。我认为两个月之内，让我重新踏上赛道，对我来说我是蛮勉强的。其实我也知道，大很可能很多人都是差不多从两月中才开始刚刚恢复训练，新冠之后再加上一定的恢复期，几乎大家都是二月份才开始恢恢复训练。二月份的训，二月份到四月份比赛后两个月，对绝大部分人可能确实压力太大了。那么，如果组委会因为这个考虑到这个原因做出这个决定的话，那我倒是觉得这组委会是一个负责任的。那我希
1: 望仅仅是因为考虑到选手这个那没有足够的时间去恢复，让选手有更长的时间备赛期，能更好的体验赛道，而不是出于哦其他的一些原因。因为我们知道在去年年底还今年年初出了一个新的政策，对于国内的超长距离的以及一定海拔爬升啊，还是说一定在海拔呃上面的，还包括你是否在夜晚进行比赛的这种赛道，它有一个非常严格的规定。呃，我个人比较担心的就是刚刚杰夫说的，如果按照普通的跑者五十公里的话，如果你可能要跑到十个小时以上的话，那势必你需要打灯，也就是说天会暗下来。那这个对于赛道的安全性，呃，就会呃就会有影响。所以上次我记得那个那个文件里面提到过这一个东西的，就是你这个赛道是不是要过夜？我忘记了。我希望不是因为这些东西事情进行影响。
0: 我也希望不是了，因为大宝名下的三个著名的品牌赛事，梅里雪山那个已经办不下去了，了胡乱跑，千岛湖马拉松也没了，现在仅剩这个宁海、嗯，如果宁海再办不下去的话，那真的是挺可惜的。已经在中国超办了超过十年的一场比赛，一次个著名赛事，应该可以说是在中国排名前三吧，可能，或者至少前名前,前五吧。前五可以有，前五可以有，前五可以有。以有嗯、消失的话
1: ，那真的是太可惜了、嗯。今天，那么我们就讲到这里。那、呃、如果各位听众，呃，对我们当中谈那些问题有疑问，或者觉得我们说的一些东西跟你的理解有些不一样，那也请各位听众给我们留言，我们会做到一个及时的反馈。嗯，谢谢大家，谢谢各位。嗯，拜拜，拜拜。